0: Es raschelt und rauscht im grünen Bach. Der Bach ist grün. Sind Bäche grün oder sind Bäche blau? Ich werfe die These in den Raum. Ja? Dass Bäche weder grün noch blau sind. Sie sind braun.
1: Sie sind braun? Braune. Ja. Braune Suppe ist das also. Stopp.
0: Ich habe den Bach mit dem Fluss verwechselt. <lacht> War, ab wann ist es ein Fluss? Das
1: kann ich dir nicht genau sagen. Ich würde sagen, ein Fluss hat schon eine gewisse Breite, dass ein Boot drüber fahren kann, oder?
0: Ein Boot. Über einen Bach kann kein Boot fahren, das ist richtig.
1: Ja, und über einen Fluss... Es gibt auch so
0: kleinere Flüsse, da kann auch nicht wirklich ein Schlauchboot.
1: Ja, ein Schlauchboot. Jemand Boot.
0: kann schwimmen. Kann man in Bächen schwimmen? Nee. Gut. <Musik> Ciao Und damit <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Ciao. Hallo. Mir gegenüber, gegenüber, wichtig zu vermerken, sitzt mal wieder der Yannick. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei.
1: Die wundervolle Julia.
0: Und ich möchte gleich was ankündigen. Ich sitze gegenüber vom Yannick. Ansonsten sitze ich neben ihm. Denn zuvor sprachen wir immer beide in Janiks Mikrofon hinein, nebeneinander. Und jetzt ist etwas sehr Aufregendes passiert, denn ich habe ein eigenes neues Mikrofon und da spreche ich rein und deswegen sitze ich gegenüber.
1: <lacht> das ist wirklich richtig cool und ich finde, ihr könnt das auch alle jetzt richtig genießen, denn unsere Audioqualität ist dadurch viel besser.
0: Hoffentlich. Falls die Qualität nicht gut ist, liegt es am Schnitt. Das war da nicht.
1: Ach Quatsch. Ich bin schon sehr beeindruckt von deinem neuen Mikrofon. Das ist ja. wirklich richtig cool. Und vor allem sieht es auch richtig cool aus. Und ja. es klingt sehr nice. Aber das könnt natürlich am besten ihr beurteilen. Deswegen... Schreib doch uns einfach mal eine Nachricht, wie ihr das neue Mikrofon
0: von Julia findet. Ja, schreibt sie. Eigentlich muss man doch du sagen, damit sich jeder so persönlich anspricht wie in der Grundschule. Schreib uns eine Nachricht, wenn du mein neues Mikrofon gerne magst. Wenn nicht, dann trotzdem.
1: <lacht> Und gebt uns natürlich die verdienten fünf Sterne.
0: Stimmt, ja, ihr könnt auch vier geben. Ab Fünf wären schon nett.
1: Wer gibt denn ernsthaft vier Sterne?
0: Ja, das ist eh so was Deutsches, oder? Dass ja. man so. Eigentlich gibt man doch. Thema Bewertungen, Online-Bewertungen. Wer hat eigentlich festgelegt, dass es in Sternen bewertet wird? Warum nicht in Herzen oder Kreisen oder Schweinegesichtern? <lacht> Frage ich mich. Schweineschnauzen, so. Vier von fünf Schweineschnauzen. Irgendwie besser als Oder Tatzen. Fünf
1: Stern. Vier von fünf Tatzen. Irgendwie ist der
0: Stern so ein Gütesiegel. Auch bei Hotels ja. oder Restaurants oder so ist immer der Stern. Aber. Eigentlich macht man ja Bewertungen, äh, wenn es super scheiße war oder super gut. Das heißt, wie viele Sterne gibt man, ein oder fünf?
1: Ja klar, natürlich. Aber ich
0: glaube in Deutschland, ich These, <lacht> im deutschen Raum oder zumindest in Deutschland und deutsche Bewertungen, die haben viel mehr so Zwischenstern-Dinger als in anderen Ländern, weil es einfach so typisch ist, dass man so sagt, 2, ja, 5 war schon von 5 geil, Sternen.
1: Klar, Aber hier, natürlich.
0: die eine, da war. Ähm, Weiß ich nicht, mir schmecken keine Nüsse. Schade, deswegen nur vier von fünf Aber ansonsten war es perfekt.
1: Ja, genau so ist das. Vor allem, weil in Deutschland Leute auch häufiger bewerten. So einfach, naja, dieses Produkt, da gebe ich eine Bewertung ab.
0: Oder du schließt sogar von dir auf die deutschen Menschen, weil du bewertest sehr viel.
1: Ich bewerte schon viel. Ich bewerte wirklich nach diesem Muster. Ich finde es richtig geil, fünf Sterne. Oder ich finde es richtig scheiße, nur ein Stern. Also ich glaube,
0: wir haben schon mal vier oder drei gegeben. Nein. Doch, safe. Sucht mal nach Karls Erdbeerhof auf Usedom. Und dann könnt ihr einfach ganz lange gucken. Und wenn so eine sehr wirre Bewertung zu fliegenden Raupen... Aber wir und haben fünf Sterne
1: gegeben. Echt?
0: Wir haben fünf wir gegeben? Wir haben
1: fünf gegeben, natürlich. Okay,
0: trotzdem eine super Bewertung. Also falls es euch falls ihr was zum Lachen haben wollt, <lacht> dann sucht mal die Bewertung von Jannik und mir, unter einem Pseudonym natürlich, für Karls Erdbeerhof. Karls Erdbeerhof. Erlebnisdorf. Entschuldigung, das müsst ihr suchen. In Kosaro. Richtig. Das, aber wir verraten nicht, das ist kein Gewinnspiel.
1: Ihr könnt Aber nichts gewinnen.
0: ihr könnt uns trotzdem schreiben, wenn ihr glaubt, dass ihr die Rezension gefunden habt. Und dann vielleicht erwähnen wir es in der nächsten Folge dann.
1: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns. Ja. Sag mal, Julia, was hast du denn die letzten Wochen, wir waren ja jetzt länger nicht auf Sendung, was hast du Spektakuläres erlebt?
0: Also, ich bin in die Farm von meinem Großvater gezogen. Es war so, ich habe ein Leben gefühlt voller Arbeit. Ich war kurz vorm Burnout und dann hat mich eine Nachricht erreicht. Mein Großvater hat mir eine Farm überschrieben und da bin ich eingezogen. Und da habe ich dann die Hütte aufgebaut und dann ja. habe ich mir Kühe angeschafft und Schweine. Nee, ein Schwein, ein Schwein habe ich, namens Pong, aus irgendeinem Grund.
1: Finde ich einen und, guten Namen. Und ähm,
0: dann, ich habe auch ein Schaf und Ziegen und Hühner mhm. und, und einen Hasen und ein Dino. Finde ich cool. Wirklich. Vor allem Schatten den Dino.
1: Wie heißt denn der Dino? Das weiß ich gar nicht mehr. Eumel. Stimmt, Eumel. Der Dino
0: heißt Eumel. <lacht> ähm, das habe ich gemacht. Dann habe ich angefangen, Farmerin zu sein. Ich habe gegärtnert. Ja. Ich bin in ein neues Dorf gezogen. Dort habe ich die Leute kennengelernt. Ich bin Minenarbeiterin geworden. Krass. Oder, um es abzukürzen, ich habe Stardew Valley gespielt. Geiles Spiel. Ich Finde in auch. Also jetzt gerade komme ich langsam wieder raus, aber ich bin ungefähr einen Monat lang oder zumindest mehrere Wochen in so eine Stardew Valley Zone gezogen worden. Ich habe Star Valley gezockt. Ja, klar. Das ist ein Spiel, das ich auf der Switch spiele. Und das ist so ein, so ein Farm-Spiel.
1: Farming-Simulator. Genau. Bauernhof-Simulator. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel in ja. so einer Pixel-Optik. Und... Ich höre ja immer mal den Soundtrack, der dazu läuft und der ist richtig geil.
0: Das klingt jetzt so, als würdest du den Soundtrack dir an deinem Handy anmachen. <lacht> um Nein, ich höre
1: immer zu, wenn Julia spielt.
0: Ich habe gerade was Lustiges bemerkt. Ich habe nämlich bei Spotify, wollte nach unserem Podcast Chowns Schau schauen und habe ja. dann so t -S -C -H eingegeben. Und wenn man t -S -C -H -A eingibt bei mir am Handy, dann kommt Chowns. Ja. Aber wenn man erst hat, dann kommt ein ganz anderer Künstler, nämlich Tchaikovsky. Also wenn man uns sucht, der kurz bevor man zu unserem, zu unserem Podcast kommt, sieht man noch kurz Tchaikovsky.
1: Ja, einfach beides hervorragende <lacht> Audioqualität mittlerweile. Das muss man sagen. Das ist unser Ziel. Wir wollen ein besseres Höherlebnis bieten als Nein, Tchaikovsky.
0: falsch. Stopp, falsch. Das ist absolut falsch. Das stimmt nicht. <lacht> ist mir nur aufgefallen, dass das da auftaucht. Fand ich irgendwie lustig, weil dann muss man so in aller Bescheidenheit muss man danach dann so auf unseren Podcast klicken. Yannick, in welcher Bubble bist du unterwegs? Hast du auch Stardew Valley gespielt?
1: Ich habe nicht Stardew Valley gespielt, ich bin so ein bisschen auf YouTube versunken in den unterschiedlichsten Bubbles und ich bin natürlich wieder beim Zug-Content rausgekommen. Ja, stimmt! Also ihr wisst ja, ich bin ein großer Zugfan und das sogar ganz unironisch, denn ich liebe jetzt nicht Züge per se, aber das Zugfahren, weil ich finde, das ist immer ein richtig geiles Erlebnis und ich kann... Nicht genug sagen, dass ich das neue Bordbistro-Angebot beim ICE richtig toll finde, aber...
0: Es gibt jetzt veganes Essen, aber hast du gerade ernsthaft gesagt, du bist nicht Zugfan, sondern nur vom Zug fahren? Du hast einen Lieblingszug.
1: Also du meinst jetzt sozusagen die Reihe, das ist die S5X? Ja. Das ist sozusagen die Route, aber so. ich glaube, das ist der... Ach, du
0: bist Fan von der Route der S5X?
1: Ja, und auch von dem, natürlich auch von dem Wagen, weil ich ja. glaube, das ist so ein Bombardier-Kleinzug-Wagen. Bombardier
0: kommt auch in Herr der Ringe vor, aber <lacht> den haben sie aus den Filmen leider rausgelassen.
1: Ich mag auf jeden Fall ja. alles um das Thema Züge. finde ich super spannend, gerade auf YouTube, denn es war jetzt so eine Mobilitätsmesse in Berlin und da wurden neue Zugkonzepte vorgestellt. Das nennt sich Ideenzugkonzept.
0: Mhm, da Und war jemand richtig kreativ unterwegs. Ja, Deutsche
1: Bahn eben. Ja. Die sind also Mehr haben sie nicht,
0: die sollten sich <lacht> mal einstellen.
1: Ja, also was so Kommunikation angeht, finde ich die Deutsche Bahn immer noch ziemlich schwierig. Auf jeden Fall wurden da ziemlich coole neue Konzepte vorgestellt. Vor allem neue Konzepte für das Regionalreisen.
0: Geil. Und
1: ab nächstem Jahr startet ein neues Konzept für Regionalzüge, im Kreis München. Mhm. Und das finde ich super Schade. spannend. Denn da gibt es neue Einrichtungselemente. Es gibt jetzt so einen Stammtischbereich, wo sich die mit Reisenden untereinander unterhalten können. Es gibt Ruhebereiche, es gibt Einzelsitzbereiche mit verstellbaren Sitzen. Alles sehr bequem und schön gedacht. Und
0: die Sitze sind verstellbar mit Knöpfen. Ja. Und dann fahren die von selbst, kann man es fassen. Und du hast mir ein Video davon gezeigt. Ich finde Züge auch super. Ich gerate manchmal du bist ja daneben mir, ja. in so äh, abends, wenn mir langweilig ist und irgendwie keine Snacks im Haus sind, dann schaue ich mir Videos zu Dampfloks an, die irgendwo in Deutschland durch so Winterlandschaften fahren. Das finde ich super. Also ich mag Züge schon, bin jetzt nicht so ein krasser Fan wie du, vor allem nicht von so einem so Tagesverkehr.
1: So. <lacht> ja.
0: Züge, die so stündlich fahren sind. So so, mm, du findest eher so
1: Touri-Züge tu Ja, das finde
0: ich geil. Die haben so was Schmuckvolles, die haben so einen Event-Charakter, aber so eine S-Bahn oder so, denke ich mir so, mm, das ist nicht so elegant. Das ist so Kaugummi und Gestank. So, da weiß man, die Toiletten sind verstopft. Aber dann habe ich das Video angeschaut und ich war wirklich begeistert. Und ein Feature hat mir besonders gut gefallen. Das habe ich dann natürlich verkündet. Es gab in diesem Zug, also in dem Video haben die so irgendeinen so Zuginfluencer wahrscheinlich, ja. ist so durch den Zug gelaufen und hat den gefilmt und gezeigt, was es so für Features geben soll. Und dort gibt es Panoramasitze. Das sind wie so diese halbeierförmigen Sitze, die es auch zum Beispiel bei Ikea gibt oder so. Nur im Zug. Die sind in so einem Wagen, wo so Panoramafenster sind. Und dann könnte man theoretisch da drin sitzen und ist so wie in so einem Kokon und kann so rausschauen. Das ist sehr schön. Und dann sieht man, keine Ahnung, irgendwie den S-Bahn-Tunnel von München oder so. Das ist natürlich wahnsinnig romantisch. Und dann musste ich erfahren, dass ausgerechnet mein Lieblingsfeature, die Panorama-Eierschalen-Sitze, wahrscheinlich gar nicht tatsächlich dann in dem Zug sein werden, der wirklich fährt.
1: Doch, ich glaube schon. Du hast also, gesagt, nein. Aber in dem... Sozusagen in dem skalierbaren Verkehr. Ja. Also, diese Sachen sollen ja dann eigentlich für alle Regionalzüge übernommen ja, werden, das ich. Die, die doppelstockmäßig unterwegs sind. Doch, doch, das ist ja die Idee. Man möchte komfortableres Reisen ermöglichen aber in der Zukunft.
0: Wo sind dann die Panoramasitze? Sind die dann doch in jedem Zug?
1: Nee, in dem, mit dem man aber erstmal fahren kann nächstes Jahr. In Ach dem so, sind du die meintest, drin.
0: Sie sind nicht in allen Zügen. Ja,
1: ja, die sind wahrscheinlich Ach, so. nicht in allen Zügen, aber in ein paar Zügen auf jeden Fall.
0: Und es gibt ja das Problem, dass es kommt so ein neues Zugmodell auf den Markt, das ist jetzt Nischencontent, aber ich bin voll dabei. Und man freut sich dann so als Zugfan, man hat natürlich mitbekommen, vielleicht auch als Zugleihe, ah, es gibt da ein neues Zugmodell, das macht mega Spaß. Da gibt es schöne neue Lampen, die, die sind dimmbar und den Da muss ich mit. Dann kauft man sich ein Ticket und dann kommt das Problem, man kann ja nie wissen, fährt er jetzt. Das neue Zugmodell oder fährt noch das alte? Weil die tauschen ja nicht alle gleichzeitig aus.
1: Ja, das ist in dem Fall auch erstmal nur ein Anhänger. Also sozusagen ein Wagen, mhm. der dort eingekoppelt wird. Und man muss natürlich dann eine Uhrzeit auswählen, da gibt es natürlich dann auch den einen oder anderen Trainspotter, der da Bescheid weiß. Kann man sich ja so ein bisschen in Foren austauschen, wann und zu welcher Uhrzeit die fahren. Mhm. Natürlich, Aber man muss vielleicht dann auch ein bisschen warten. Also ja. vielleicht so. ein bisschen Zeit mitbringen. Aber
0: man würde dann schon warten.
1: Naja, klar, man würde schon warten. Klar, ja. Da ist dann das Flex-Ticket am Start. Ja, und dann. Den Flex und dann wird wow. man schauen, wann ist jetzt dieser Anhänger da angekoppelt, um den bewusst anzusteuern. Hat
0: eigentlich die Deutsche Bahn schon mal in ihrer Werbung den Witz mit dem Flex Ticket für den Flex gemacht, weil sonst würde ich das Ich glaube nicht, nicht, nee. Also ist ja. mein geistiges Eigentum. Das finde ich eine gute ja, Idee. Müssen wir mal. Hört? Frau Deutsche Bahn oder so. Ja. Das ist nämlich das wissen die wenigsten, aber die Deutsche Bahn heißt so, weil die Gründerin und Erfinderin der Deutschen Bahn heißt
1: mit Nachnamen oh, Deutsche Bahn.
0: Bahn. Ja, sie heißt Annette Deutsche Bahn. Ah ja, ist klar. Doppelnachname.
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Nee, habe ich auch erst äh, durch YouTube ja. äh, erfahren. Zugbubble, da muss man ja. sein. Da muss man, da muss man <lacht> drin sein. <lacht> ja, wir sind <lacht> natürlich Füchse.
0: Dann muss man also warten, bis der richtige Zug kommt. Das heißt, ich stelle mir das so vor, also wir haben ja schon geplant, dass wir da mitfahren. Ja. Raum München ist natürlich praktisch, denn wir haben natürlich eigentlich überhaupt keinen Bezug zu München. Warum auch? Was soll man da? <lacht> Aber, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, ist nicht geheim oder so, aber zufällig arbeitest du ja jetzt im Raum München. Genau, ja. Ja, also du arbeitest in Wahrheit im Raum Leipzig.
1: Genau, ich bin...
0: Aber dein Arbeitgeber ist im Raum München.
1: Richtig, genau. Ich bin aller drei Tage, also sozusagen ich bin drei Tage die Woche per Videokonferenz, Internetlink ja. über das Neuland ja. nach München verbunden.
0: Ja, richtig, genau. Deswegen haben wir jetzt endlich einen Grund... Nach dem <lacht> zu kommen, mal vielleicht. Okay, du musst da eigentlich nie hin, aber... Das stimmt, ja. Darf man auch nicht sagen, weil am Ende wird noch verlangt, dass du... Kommst. Okay, wird eh nicht verlangt, dass ja dann auch sonst keiner da... Aber äh, theoretisch haben genau. wir jetzt endlich einen Bezug zu Süddeutschland. Ganz genau. Und dann können wir da ja mal hinreisen, einfach mal ganz verrückt und einfach mal frech nach München fahren ja. und dort in den Zug hüpfen. Also wir bleiben da nicht in München, wir verweilen nicht, wir würden da auch niemanden treffen. Wir <lacht> würden direkt in den Zug steigen und dann würden wir vielleicht so nach Österreich fahren oder so. Vielleicht nach Salzburg, dann sehe ich uns, Ja, ich sitze mir gegenüber und lasse dich schlafen. Ich weiß nicht, was ja meine ja. Idee so schlecht findet. Ja, ich, aber finde ich finde die
1: Idee super. super.
0: Ja, so... Weil ich glaube, also weiß ich nicht, vielleicht so eine kleine, schöne Stadt. So. Ja,
1: da bin ich, man bin fährt ich dabei. Nach
0: München, und fährt man und fährt man wohin, wo es schön ist. Und dann, ja. Da, <lacht> da hätte ich Lust drauf. Aber es ist schon ein bisschen ernüchternd, dass wir dann da stehen und warten müssen, bis der Richtige zukommt.
1: Das stimmt. Aber man würde das natürlich vorher herausfinden, Ja. wann der kommt. Das lässt sich doch bestimmt irgendwo irgendwo finden, in irgendeinem ja. Forum oder so.
0: Ich denke schon. Wenn nicht, ist es eine Marktlücke, die wir jetzt aufgetan haben.
1: Natürlich.
0: Und ähm, wir machen Live-Berichterstattung.
1: Das wäre geil. Von vor Ort mit so einem News-Ticker. Oh
0: mein Gott, Reporter vom Bahnhof. <lacht> oh. Und dann wäre das wäre so cool. Ja. Und dann hätten wir, wir würden uns so ein Netzwerk aufbauen. Und dann hätten wir so wirklich an jedem großen und eigentlich auch kleinen Bahnhof in Deutschland vielleicht auch dann europaweit irgendwann. Ja, Dach, denke, Zuerst
1: Dachregion.
0: Genau. Und dann geht's weiter. Äh, hätten wir so Korrespondenten, also so in Leipzig dann und in München und in Köln und Frankfurt und Weimar und ja. Prag und Paris. Ja.
1: Man könnte überall. dann dadurch gleichzeitig dieses Problem lösen, dass die Deutsche Bahn ja so unfassbar schlecht mit der Kommunikation ist. Also ja. von welchen Gleis fahren welche Züge, ja, zu klar. welcher Uhrzeit? Wie sieht es mit der Verspätung aus? Die KorrespondentInnen, in den jeweiligen Bahnhöfen, die wissen natürlich direkt Bescheid. Ja. Die können die Echtzeitinformationen ja. direkt in eine Extra-App einfügen. Ja, geil. Das ist ja perfekt.
0: Ja, und wer will, kann auch mal kurz durchrufen. Natürlich, klar. Ich, mein, ich habe Angst vor Telefonieren, deswegen, ich würde das nicht übernehmen, aber ja. jemand anderes könnte dann einfach mal kurz anrufen und sagen, hey.
1: Wie sieht's aus? Günther,
0: du bist doch gerade vor Ort in Leipzig. Ich brauche den Zug, von welchem Gleis fährt er denn? Schaut ja. das denn überhaupt? Und wie viele Leute sitzen da drin? Vielleicht auch, wenn man sagt, okay, Sagen wir vor allem an so Bahnhöfen, wo die so oft Ziel- und Endbahnhof sind. Ja. Ziel- und End ist das Gleiche. Ich meinte Ziel- und Startbahnhof. Start. ja. Das. Da kommt der Zug ja manchmal auch schon so gute 20 Minuten, vielleicht sogar mal, wenn es richtig verrückt wird, eine gepflegte halbe Stunde früher. Und dann sind ein paar findige Füchse bereits vor Ort und die laufen rein und suchen sich einen Platz. Aber was ist, wenn ich, weil ich so viele soziale Verpflichtungen habe und einfach mega gefragt bin, das nicht schaffe, schon eine ganz geschmeidige halbe Stunde vorher vor Ort zu sein. Ich will aber wissen, wo ist ein Platz? Oder ich will sogar, dass jemand mir einen Platz reserviert, aber nicht mit 4,50 Euro, sondern mit einer kleinen Jacke. Vielleicht. Ja,
1: absolut. Oder einem Handtuch. Ja,
0: und da kann ich den Günther anrufen. Und dann sage ich dem, du, Günther, du bist doch der München-Korrespondent zum Beispiel jetzt dort. Ich würde gern einen Platz am Fenster haben. Bitte einen, wo nicht das Fenster gleich aufhört, weil da rast ich ja wohl völlig aus. So weit kommt es doch dass ich hier nur einen kleinen, beschränkten Blick nach draußen habe. Dass du mir wohl da meinen Platz suchst. Ich komme dann um, Punkt um, wenn der Zug losfährt. Und bis dahin wird der Günther mir einen Platz reserviert. Das
1: finde ich eine prächtige Idee. Und ja. für die Trainings da draußen kann man das natürlich auch einfach per App steuern dann. Ja,
0: Gott sei Dank, ich will auf keinen Fall den Günther anrufen.
1: Ja. Weil das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, weil der Günther, kann ich mir vorstellen, auch ein viel beschäftigter Mann.
0: Sicherlich. Ne? Ich denke, er hat schon auch noch Angestellte und so.
1: Ja klar, ja klar. Das also, lässt sich ja dann alles, ne? wir sind ja so ein bisschen jetzt auch schon in der größeren Planung, lässt sich ja. natürlich alles skalieren.
0: Ja, das ja. ist natürlich
1: klar. Ich ja. weiß
0: jetzt zwar nicht, was du damit sagen willst, aber klar, skalierbar, <lacht> natürlich. Und ich rufe einen Grafiker, das ja, los. <lacht>
1: ja, los geht's.
0: Ja, und es läuft dann alles über eine App? Ja. ja.
1: Also, die App läuft schon.
0: Ach, oh, die ist schon am Start. Ja, ja. Kann man noch nicht finden?
1: Nee, aber der Bernd, der ist schon dran. Den habe ich schon der Bescheid Guter. gesagt. Ja, nee, der Günther, natürlich steht nicht die App. Der ist schon in München. Nee, der Günther ist schon in München am Bahnhof. Ja, klar. ja, klar. ja das ist klar. Er
0: reserviert mir schon Platz.
1: Ja, für morgen. Mal, wenn
0: ich mit dem Zug fahre.
1: Ja, ja, klar.
0: Er reserviert mir einfach <lacht> jeden Tag einen Platz in jedem Zug.
1: Da ist der Günther Profi.
0: Ja. Und deswegen, äh, wir werden dann natürlich so Lobbyarbeit, also wir werden Lobbyisten sein, ja. also wenn wir jetzt wirklich mit diesem Sitzplatzreservierkonzept unter anderem ja. gehen und mit dem Gleiswechsel, wo muss ich denn hin, Verwirrung, Chaos, ja. Not, Elend, Verzweiflung, dann sind wir natürlich so Lobbymenschen, in deren Interesse es ganz stark liegt, dass die Deutsche Bahn das nicht verbessert.
1: <lacht> ja, natürlich nicht.
0: Also es darf dann nicht sein, dass plötzlich, was ja eigentlich der wahre große Wunsch ist, es für jeden sowieso einen Sitzplatz gibt. Nee, da uns, sind aha. wir dagegen
1: dann, nee, natürlich ja, da nicht. Da sind wir dagegen. Weil unser Service, ja. der muss sich ja auch lohnen. Ja,
0: eben. Und so greift ein Ärmchen ins andere im Kapitalismus. Und Richtig, genau so. Und am Ende hat trotzdem jeder einen Sitzplatz.
1: Genau so ist es. Ja,
0: man muss Probleme da anpacken, wo sie entstehen.
1: Und wir haben die Lösung.
0: Da fällt mir auch was ein. Ja, Themenwechsel, aber auch apropos innovativ. Wir haben heute ein krasses Lebensmittel entdeckt.
1: Oh ja. Wir sprechen
0: ja häufig über Essen. Mm. Und ich denke, es ist wieder soweit. Was haben wir entdeckt?
1: Wir haben veganen Räucherlachs entdeckt. Es war krass. Und wir hatten keine großen Erwartungen. Er sah ja eklig aus. Wir haben uns schon gedacht, naja, wir haben schon so mittelgute Erfahrungen gemacht. Ja zu so Fischersatzprodukten.
0: Ja, es gibt manche, die sind ganz okay, aber es ist auch ist schon schwierig.
1: Deswegen hatten wir große Sorge, aber dann haben wir das Paket geöffnet und schon quoll der köstliche Duft von geräucherten Lachs uns entgegen.
0: Es war richtig krass, wir haben das in Rewe gefunden, dann haben wir schnell gegoogelt, um so Erfahrungsberichte zu lesen, weil manchmal steht dann direkt, das ist mega widerlich und dann brauchen wir es gar nicht probieren. Und ja, ich bin dann Opfer von so Internetrezensionen. Es gibt ja auch oft den verbreiteten Witz, dass Leute sagen, na, wir vertrauen auf Rezensionen, aber wer schreibt die denn eigentlich? Ich ja nicht, doch, ich schreibe die schon, deswegen. ich bin es, du und ich, wir sind es, wir deswegen schreiben es. deswegen vertrauen wir auch darauf. Und er schreibt Rezensionen, Leute. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft. Auf jeden Fall waren die Rezensionen sehr gut. Und dann dachten wir, wir wagen es. Wir dachten, wir wagen es. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das ist außerdem dem Räucherlach, also Fake Räucherlachs, also Fake-Räucherlachs, der 3D gedruckt wurde. Das finde ich super.
1: Und er schmeckt auf jeden Fall richtig köstlich. Ja. Wir sind große Fans und können ihn nur weiterempfehlen. Also schaut einfach mal das nächste Mal, wenn ihr im... Geschäft eurer Wahl seid, ob ihr irgendwo 3D-gedruckten Räucherlachs findet und probiert ihn einfach einmal. Ja. Er ist nämlich sehr lecker.
0: Das ist wirklich absurd. Also es ist, ist wirklich ein bisschen absurd. Es sind auch, meine Hände riechen noch so nach Lachs. Ja,
1: absolut. Und, und das der, ist
0: ja auch sehr typisch für Räucherlachs.
1: Ja, und im Mund bleibt es ja. auch so länger. Aber es schmeckt wirklich wie so sehr gute Räucherlachs, so edler Räucherlachs, nicht so dieser günstige, der manchmal schon so ja, das ein sind bisschen... Ja, es sind sehr
0: zarte Scheiben. Ja, also eigentlich ist es einfach sehr teuer, dafür, dass sehr wenig <lacht> drin ist. Aber wir sagen einfach, es sind zarte Scheiben, es schmeckt ja. edel.
1: Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Ich bin aber auch der Meinung, dass der hohe Preis das Produkt auch leckerer macht.
0: Na, <lacht> was? <lacht> Grundsätzlich oder nur da?
1: Nee, da, bei der Sache. Ach so. Also das ist so ein bisschen wie Homöopathie.
0: Hm. Ja, der, der hohe Preis macht das Produkt auch lecker, aber trotzdem nicht wirkungsvoll. Aber lecker sind sie schon, ist halt einfach Zucker. Ja. Das finde ich schon geil. Das ist so. Ist ein paar Zuckerkügelchen
1: unter die Zunge? Hm. Frage. Ja.
0: Apropos Zucker. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit Tieren beschäftigt. Mhm. Ich habe ja auch eine Farm jetzt. Aber ja, klar. ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob Bäuerin. Esel eigentlich Karotten mögen. So, weil dieses Karotte an der Angel hängt, der Esel nimmt sie dann so. Hab ich ich habe mich mit meiner Mutter drüber unterhalten. Wir haben uns dann gefragt, vielleicht ist es nur die Karotte geworden, weil man sie sehr gut an eine Schnur knüpfen kann. Und eigentlich mögen Esele halt, sie mögen auch Karotten vielleicht, aber vielleicht würden die auch einer Socke hinterherlaufen. Keine Ahnung. Und ich habe mich auch gefragt, mögen Pferde tatsächlich Zuckerwürfel? Ja. Wirklich? Ja, klar. Das jetzt gut, dann alles klar. Ja, können wir weitermachen. Nächstes Thema.
1: Ich habe gehört, du hast Kürbisse geschnitzt.
0: ja. Du auch.
1: Ich auch. Mein Kürbis, es ist eine Fledermaus geworden. Sehr schön. Naja.
0: Für die Zeit, die du gebraucht hast. Das
1: stimmt, aber ich hatte jetzt nicht so eine große Motivation. Deswegen, sagen wir mal so, es sieht ein bisschen nicht so detailliert aus. Ich Nicht ihn so fein.
0: Wer möchte dem Lass sie ein Foto zukommen?
1: Genau, die große Frage ist aber, was hast du geschnitzt? Wie hast du es geschnitzt? <lacht> und vor allem, hat es Spaß gemacht?
0: Ja. Mit dem Messer eine Eule. Ich habe eine Eule geschnitzt, die ist super süß, sie heißt Eugen. Sie hat kleine Füßchen aus Kürbis, aus Kürbisfleisch. Heißt das Innere von Kürbis, Kürbisfleisch?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Ach so,
0: ja, oder? wie Fruchtfleisch, ja klar. Kürbis ist eine Gurke. Gurke genau. ist ein Kürbis. Eine Gurk. Kürbis ist Gurk. Und das Kürbisfleisch... Da wurden Füßchen draus geformt für die Eule. Sie ja. heißt Eugen, sie ist super süß und ist natürlich kein Wettbewerb, Kürbisse zu schneiden. Aber du hast schon gewonnen. Aber ich habe gewonnen. Ja, absolut. Erneut. Letztes Jahr auch schon. Da habe ich so eine kleine <lacht> gruselige Hütte geschnitzt. Aber man sieht schon, ich habe heute mal, äh, kam in, meinem, in meiner Fotos-App so ein Erinnerungsding. Da steht dann immer damals, oder so, das ist so lustig, die schreiben dann da so, oder, Erinnerung an Mittwoch. Und dann <lacht> so von, von Mittwoch äh, so Fotos, die ich da gemacht habe. Und da kamen die Kürbisbilder vom letzten Jahr. Und da habe ich schon gesehen, was ich geschnitzt habe. Und dann konnte ich meine Entwicklung bemerken. Und ich bin gespannt, was das nächste Jahr für mich zu bieten hat. weil also Ich bin bald auch kann gespannt. Weil ich Wettbewerb
1: Absolut. Apropos Entwicklung. Meinst du, mein Kürbis von letztem Jahr sieht besser oder schlechter aus als von diesem Jahr?
0: Dieses Jahr ist er besser. Ist weißt besser geworden? Warum? Ja. Die Schnitzfertigkeit ja. ist auf einem ähnlichen Niveau geworden ja? also, verweilt.
1: Okay, gut, ja.
0: Aber die ja? Kreativität des Motivs ist wirklich stark angestiegen. Da würdest du
1: schon einen Pluspunkt geben an der Stelle?
0: Ja, und ich würde sagen, man muss die Weiterentwicklung auch belohnen und deswegen <lacht> gebe ich dir eine... 2 plus.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ja, weil, äh, was ist schlimmer? 1 minus oder 2 plus?
1: 2 plus ist schlimmer.
0: 1 minus ist schlimmer?
1: Nein, absolut nicht. Wirklich? 1 minus ist 1.
0: Ja, aber es ist ein Minus.
1: Ein 1 ist sehr gut.
0: Ich frage mich, ob es psychologisch so ist, dass man eine 2 plus netter findet als eine 1 minus. Oder nee. ärgert man sich bei der 2 plus erst recht, dass es keine 1 ist?
1: Absolut, so ist es.
0: Und bei der 1 minus denkt man sich, hu, Gott sei Dank ist es noch ein 1.
1: Ja, so ist es, absolut. stimmt
0: das Minus hat aber so ein schlechtes Geschmäckle. Ach,
1: Minus, Minus, 1 ist 1.
0: Ja, okay, dann kriegst du eine 1 minus. Ich habe die 2 plus gesagt, weil ich dachte, es ist netter.
1: Ach so, ja. ich dachte, weil du es so fandest.
0: Ja, 1 minus.
1: Okay, gut, danke schön.
0: Ja, aber ich wollte nicht sagen, ja, es ist nicht so gut. Es hat ein Minus. Okay. Deswegen habe ich mich für Plus, aber dann halt die zwei ja. entschieden. Ja. Sie Deine so BH-Größen, da kann man auch so je nachdem. Es ja so Umfang und Körbchengröße mhm. und da kann man da glaube ich auch so kreuz und quer switchen, dann passt es angeblich trotzdem. Und so ist mit Noten auch. Absolut. Übrigens bei Kürbis fällt mir auf Kürbis ist ja für Halloween. Ja. Warum? Da kommt eine Frage, die können wir gerne in der nächsten Folge klären.
1: Uh, da bin ich ähm, gespannt. Schieß los.
0: Was hat Kürbis mit Halloween zu tun?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, das ist so ein kleiner Rechercheauftrag.
0: Ich habe eine These dazu und ich ja, würde sagen, los. bis nächste Folge recherchiere ich das und dann sage ja. ich, ob es stimmt. Ich glaube, da hat einfach äh, sich die Herbstlaune mit der Halloween-Laune vermischt. Ja. Die Jahreszeit und der Feiertag fallen zusammen und Kürbis ist offensichtlich Herbst.
1: Ja, Mit dem Erntedankfest vielleicht mhm. auch irgendwie.
0: Stimmt, kann sein. Ja. Und was ich mich auch noch gefragt habe, ist, was ich immer lustig finde, dass Halloween in manchen Ländern ist es ein Fest des Grusels, was ich supporte. Und in manchen mhm. ist es einfach Fasching. Ja. ich geil. Auch da gehen Leute so einfach als Nilpferd verkleidet. Ja.
1: Aber wie ist das in Deutschland? Was würdest du sagen? Ein Fest Grusel? Des
0: Grusels. Ah, Wirklich aber, nicht?
1: Naja, Du hast auch den ein oder anderen Nilpferd-Kostüm-Menschen da ich mein, unterwegs. Ich meine, bei manch
0: einem würde das auch als Grusel durchgehen.
1: <lacht> ich glaube, bei den meisten.
0: Nilpferde sind ja krasse Raubtiere. Ja, Nilpferde so sind gruselig. Ja, aber es ist schon Horrorclowns und so. Ja, ja, absolut. Schon ein Fest des Grusels, oder? Man geht dann so vor Halloween, also falls man das zelebrieren möchte. Ja. Sagt man eigentlich Halloween begehen. Man begeht so ein Fest, finde ich immer noch witzig. Wollt kommt ja, das eigentlich? finde ich auch lustig. Ähm, dann geht man schon in so Horror-Shops. Auch ja, klar. Weil, dass es ein ganzes Genre von Läden gibt für das Thema Horror.
1: Naja, ich glaube, die machen den größten Umsatz dann aber auch zu Halloween, Sicherlich. oder? Apropos Halloween und Kürbis, hast du so ein Go-To-Essen zu Halloween? Kürbissuppe. So, Kürbissuppe, oder? Ja, Kürbissuppe. schon eigentlich.
0: Also, es klingt natürlich jetzt richtig plumm, aber äh, ich verkleide mich als Hexe. Oder als Gespenst und ich esse Kürbissuppe.
1: Geil, bin ja. ich dabei, supporte so sieht ich. Mein
0: Halloween und aus.
1: dazu ein richtig leckeres, selbstgebackenes Brot.
0: Geil, und ich finde, das solltest du jetzt machen.
1: Ja, denn ich. Bin unter die Bäcker gegangen. Ich backe jetzt richtig leckeres, glutenfreies, veganes Brot. Und mm. wer das Rezept haben möchte, der schreibt mich doch einfach an.
0: <lacht> auch das. Schreibt uns Nachrichten, okay? Wir <lacht> haben Zeit. Ähm, und wer das Kürbis sehen will, schreibt mich doch auch einfach an. Bitte mal schön.
1: Richtig. Und in dem Sinne sagen wir doch einfach mal: Ciao uns. bis zum
0: nächsten Mal.